0: Bom dia igreja Que som hein, meu Deus Quem tá com fome aqui? Não é fome da barriga não, tá? Porque vocês já tiveram a oportunidade de comer, um, tomar um cafezinho, comer um pãozinho Eu tô dizendo outra fome Quem tá com fome de Jesus nessa manhã? E a gente vai orar agora porque eu quero que Jesus derrame sobre nós uma fome de relacionamento. Palavra oração para muitas pessoas é uma palavra chata. Palavra oração para muitas pessoas é uma palavra de religiosidade. Palavras de oração para muitas pessoas é... Talvez... É uma palavra chata que machucou, ou alguém fez, ou alguém falou, enfim, surgiu alguma mágoa, algo dentro de você e você não ora, e você não se relaciona, mas a partir de agora, no poder que é no nome de Jesus, nós vamos orar e vai voltar, fome por oração, fome por relacionamento, o nosso problema, o problema da igreja não é mais o pecado Porque quando Jesus ele foi naquela cruz Ele resolveu o problema do pecado Porque ele falou assim Sobre mim eu levo todas as dores Sobre mim eu levo todos os pecados E de uma vez por todas ele já está consumado Já foi feito, já foi finalizado O problema nosso, o problema da igreja nosso problema é a ignorância. Somos ignorantes com o Pai. Somos ignorantes no nosso relacionamento com Deus. Falamos muito de um Deus que a gente não conhece. Falamos muito de um Pai que a gente não conhece. A nossa ignorância... Ela é a falta de entendimento. Ela é a falta de conhecimento. E a oração, ela nos, releva, nos eleva ao relacionamento. E quando eu me relaciono com alguém, o que, que acontece? Eu conheço essa pessoa. Então vamos orar, senão eu vou me empolgar aqui. <risos> Espírito Santo, Espírito Santo, nesta manhã... Nesta manhã agora nós te pedimos que você derrame agora uma fome sobre nós, uma fome de nos relacionar com você, uma fome de nós te conhecermos, uma fome de nós conhecermos quem de fato você é, não mais como a gente te conhecia, não mais como a gente ouviu falar, mas agora de contigo andar, de contigo andar, de se relacionar com você. Eu te peço se tem corações aqui fechados, no poder que é no nome de Jesus que abra. Abra o seu coração nesta manhã. Você não veio aqui à toa, foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui. E no poder que é no nome de Jesus, você vai daqui, você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui como uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque foi para isso que Cristo te chamou, não para uma vida salva, mas para uma vida que venha manifestar quem de fato ele é. Uma vida que não somente está no teu espírito, mas que vem para tua alma e inunda o teu corpo e manifesta e manifesta. Em nome de Jesus, Espírito Santo, mais fome sobre nós nesta manhã, mais fome, mais fome. E eu creio que em nome de Jesus, todos nós aqui vamos a partir de hoje nos relacionar mais com você, te conhecer mais. E este Guarulhos, esta cidade. Não será mais a mesma, não será mais a mesma, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Há uma pesquisa que diz que nós somos a média de cinco relacionamentos que nós temos. Acredito que todo mundo se relaciona com alguém, certo? Ou com um amigo, com um pai, com a mãe, com filhos. Mas nós somos a média de cinco relacionamentos. Há uma pesquisa que diz, se você andar com pessoas ricas, você vai ter uma mentalidade de pessoa rica. E automaticamente as suas atitudes começam a ser como uma pessoa rica. Se você anda com pessoas medíocres, na, na, na média, você também vai se tornar então, os teus relacionamentos, o ambiente que você está, ele faz também ser quem você. E aí eu te pergunto: será que Deus fez isso à toa? Você acha que Deus fez isso com alguma com algum intuito? Eu te respondo: sim. Sim. Vamos voltar lá de novo para Adão e Eva Quando Deus fez o um homem E a mulher colocou lá no jardim Duas coisas Ele fez ao homem naquele momento Se relacionem comigo Porque na virada do dia Deus aparecia, conversava com Adão e Eva Se relacionavam E depois Deus falou assim Vocês vão governar sobre a terra Quando Adão pecou O que que aconteceu? Ele saiu do jardim Continuou governando a terra Só que quando ele saiu do jardim O que aconteceu com Adão? Vocês se lembram? O que ele perdeu? Hã? O relacionamento Perdeu a presença O mundo se tornou o que está Não é por conta do pecado É por conta da presença de Deus Da falta da presença de Deus Deus não criou o pecado, Deus não criou a ignorância, Deus não criou a dor, Deus não criou a escuridão. Não. Tudo isso é a ausência de Deus. Se Deus é luz e ele não está em algum lugar, o que acontece? A trevas. Se Deus é cura e ele não está em algum lugar, o que acontece? Doença. Tudo o que o pecado gerou, na verdade, é a falta da presença. E sabe, o que Jesus fez foi algo incrível, e a gente não dá valor, que é o relacionamento com o Pai. Jesus falou assim, Pai, pode deixar que eu vou. O véu está sobre eles, eles não conseguem se relacionar com você porque... O pecado, a tua, o, o pecado deles com a tua glória faz eles morrerem. E na Bíblia fala que Jesus, ele era o véu. Lá no Antigo Testamento, havia o tabernáculo. E no tabernáculo havia o santo lugar, o santo dos santos. E... Fugiu outro nome. Não me lembra? Não átrio. O quatro, quatro. O e no Santo dos Santos era onde Deus se manifestava com a Sua glória. E somente o sacerdote podia entrar lá. E o sacerdote ele fazia um ritual, ele tinha que se purificar, ele tinha que fazer tantas coisas para poder entrar naquele lugar, para poder falar com Deus, para poder remir, purificar o pecado do povo. Ele fazia isso uma vez ao ano. Somente Ele As pessoas não poderiam fazer isso Porque senão as pessoas morriam E Jesus quando Ele veio Ele se apresentou como sumo sacerdote Como, como cordeiro E Ele morreu naquela cruz Para resolver o problema do pecado Porque Ele nos separava de Deus Então Ele levou sobre si todos os nossos pecados E naquela cruz Ele falou assim Está consumado resolvido o problema do pecado aquilo que separava as pessoas do Pai, não separa mais eu que protegia o povo de Deus porque Jesus simbolizava o véu e lá no santo lugar havia o véu e esse véu era o próprio Cristo e quando Jesus ele ressuscitou na Bíblia fala que o véu do tabernáculo rasgou de alto a baixo. Então a glória que estava lá dentro inundou toda a terra. Jesus, com o seu corpo, rasgou o véu. Para quê? Para fazer um marco maravilhoso na nossa história. Que é você ter relacionamento com o Pai. Moisés, ele se relacionava com Deus. E aí não sei se vocês lembram nessa passagem. Moisés falou assim, olha, se preparem porque Deus quer falar com vocês E aí quando Deus estava falando com Moisés O povo começou a escutar trovão O povo começou a ver relâmpago Ouvir buzina E aí o povo viu Moisés conversando lá E depois Moisés veio e falou assim, Deus quer falar com vocês Aí o povo, não! A gente não quer falar com Deus Mas por quê? Por quê? Vocês não querem falar? Não, senão a gente vai morrer A gente vai morrer Não, fala você O que Deus tiver que falar, fala Por favor, você para nós Porque eles estavam em pecado E com os nossos ouvidos carnais A gente não ouve a voz delicada de Deus Com os nossos ouvidos carnais A gente não ouve a voz doce e suave Somente com o nosso espírito que era o que Moisés tinha Agora Vocês Nós somos Moisés Você não precisa de nenhum Moisés para te representar Você não precisa de mais nenhum Pastor De nenhum presbítero De nenhuma pessoa abençoada Cheia, ungida Que você fala, uau, aquela pessoa é ungida Cheia do rei, não você agora tem livre acesso ao teu pai. Você tem livre acesso agora para o pai, para o teu pai. Talvez eu fale uma heresia agora, mas eu acredito que não. Deus nunca quis ser Deus. Isso eu acho que eu ouvi alguém falar isso. Deus nunca quis ser Deus. Deus sempre quis ser pai. Ele sempre quis ser pai. E através de Jesus Quando Ele subiu, Ele subiu Ele veio como único E depois quando Ele subiu, Ele subiu como primogênito O primeiro de muitos Porque agora vocês também São filhos, nós somos Então nosso relacionamento Com alguém Faz a gente ser parecido Com esse alguém E é por isso que nós temos que nos relacionar Com o Pai por isso que nós temos que nos relacionar com Deus Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança Quando eu me relaciono Quando eu oro Eu não enxergo Ele, mas eu sei que Ele está lá E mais e mais nós vamos sendo parecidos com Ele A sua imagem e a sua semelhança Vocês lembram da história de Jó? Jó era um homem muito rico Tinha... Tudo Vamos dizer assim Imagina um homem rico agora Bem ricão O homem mais rico do mundo Acredito que era Jó naquela época Tinha tudo, tudo Filhas lindas Esposa, posses Gados, bodes, tinha tudo Mas sabe o que, que ele não tinha? E outra coisa Ele era justo a Bíblia fala que ele era muito justo Justo pela sua, pelos seus conceitos Pela sua maneira de viver Pela sua maneira de pensar Mas aí na Bíblia fala que Satanás chegou em, em Deus e falou assim Ah, aquele homem ali é justo, né? Ele tem tanta coisa, né? Eu sei, eu sei Ele se relaciona com você porque ele tem Muitas posses, ele é rico Eu duvido você tocar nele, tirar tudo que ele tem E ele voltar a se relacionar com você, eu duvido Deixa eu tocar nele, deixa eu tocar nas coisas dele Aí eu quero ver se ele vai se relacionar com você E aí Deus falou, não, tudo bem, você pode tirar tudo que ele tem Mas você não vai tocar nele Você não vai tocar nele E aí foi o que aconteceu com o Jó Deus permitiu com que Jó perdesse suas casas, seus bens, seus bodes. Os seus filhos morreram. Teve uma doença horrível. Na Bíblia fala que ele pegava caco de vidro para coçar a sua doença na, na, na pele, que eu acredito que era lepra. Horrível a situação dele. Eu não vou contar tudo aqui, senão vai ficar muito longa. Mas aí no final, Deus foi falando com ele, ele foi conhecendo Deus de verdade. E aí ele foi conhecendo, se relacionando com Deus, falando com Deus. Até que, diz lá no último capítulo de Jó, que ele foi orar pelos seus amigos. Quando ele orou pelos seus amigos. Deus mudou a sua sorte E na Bíblia fala Que quando mudou a sorte de Jó O que, que aconteceu? Ele teve muito mais do que ele tinha As filhas dele eram as mais lindas Daquela época Deus mudou E acrescentou muito mais Para ele Do que ele tinha só que para Joyce não mais importava. Porque ele conheceu a presença. Ele conheceu Jesus. Sabe o que, que ele falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Mas agora é de contigo andar. O Espírito ele desce para nós... E Ele fica em mim A salvação, ela está em mim A salvação, ela está em você Mas a salvação, ela não é o fim A salvação, ela é o começo Ela é um começo de uma vida plena e abundante Que Deus tem para nós nesta terra Muitos se contentam com a salvação Tudo bem, não tem problema, você está salvo Mas há uma vida plena e abundante Que Deus quer que nós vamos, vivamos aqui nessa terra e para isso nós precisamos de relacionamento Porque quando o Espírito está em mim E eu me relaciono com Deus Eu conheço Ele Ele vai me falando segredos Ele vai dizendo quem eu sou Quem Ele é E aí essa, esse em mim Agora vive Para mim O Espírito em mim Agora Ele vive para mim Ele entra na minha alma Ele toma conta da minha alma Ele toma conta dos meus sentimentos Das minhas vontades Das minhas emoções Porque o Espírito Eu estou alimentando o meu Espírito E na Bíblia fala assim Enchei-vos do Espírito Santo Não embriagueis com vinho Mas enchei-vos do Espírito Santo O que, que o vinho faz quando ele nos embriaga? Faz a gente perder a nossa consciência Faz a gente perder o controle de nós mesmos quando uma pessoa está embriagada Ela não consegue é, Assumir o controle das pernas Assumir o controle do que fala Não consegue Quando diz que o Espírito Ele faz a mesma coisa que o vinho Quer dizer que ele toma o controle Do nosso ser E ele muda as nossas atitudes O Espírito Santo muda as nossas ações Não pela nossa força Ele muda, ele transforma Ele nos ensina o nosso corpo precisa se alimentar todos os dias. Fica dois dias sem comer. Alguém já ficou aqui dois dias sem comer? Alguém já? Levanta a mão. Já? Foi boa a experiência? O que aconteceu? Ficou fraca? A né? perna começou a tremer. Pressão a baixar? A nossa, carma, a nossa carne precisa se alimentar todos os dias. O nosso Espírito anseia, anseia em se relacionar com o Pai. O nosso Espírito anseia em conhecer Jesus. Nosso Espírito não, porque Ele já conhece, mas a nossa alma anseia em conhecer Jesus. Antes, nós conhecíamos Deus de ouvir falar. Mas agora, a gente tem que conhecer Ele de andar de se relacionar de verdade, de conhecer de verdade. Eu vou falar rapidinho uma experiência minha para vocês. Eu cresci num lar cristão, sempre fui cristã. E com toda a sinceridade, eu vou falar isso para vocês. Eu era vazia. Eu ia para a igreja, participava do grupo de louvor, cantava, eu orava, para mim eu cumpria um ritual Eu fazia porque Era como se eu falasse Deus, eu fiz a minha parte Todo domingo, toda semana Tinha um grupo de louvor Que chamava Brilhando por Jesus Misericórdia Eram cinco meninas E Enfim Quando eu tinha 15 anos Minha irmã Ela, a pente dela Estoporou e ninguém descobriu o que ela tinha. Ela ficou uma semana com apêndice... É que fala, né? Acho que é essa palavra. E minha mãe levava todos os dias ela no médico e ninguém descobriu o que ela tinha. Ela teve febres altíssimas da boca dela ficar em carne viva. Ela emagreceu 10 quilos em uma semana. E no último dia que a gente olhou ela no chão. Eu lembro dessa cena me senhor Ela estava deitada no chão da sala. É, e aí a gente fez uma roda para Deus ali, oramos, falamos Deus, se for para o Senhor levar ela, a gente tudo bem, pai, mas a gente não quer isso. Por favor, faz alguma coisa, faz alguma coisa hoje, hoje. Até agora a gente não teve resposta Mas a gente crê que tu és o Deus do impossível E que você reverte qualquer situação Isso daqui pra você não é nada E a gente sabe que há um propósito nisso A gente levou de novo ela o hospital e, e aí quando nós levamos o médico Fez de novo um tração nela E aí quando viu é, As fezes já estavam em todo o organismo dela Aí o médico falou: se a gente não internar ela agora, ela vai morrer. Levaram ela correndo para o centro cirúrgico. Quando ela chegou lá, o médico falou para minha mãe: ela vai perder baço, perder metade do intestino, vai perder talvez um pedaço de um rim, enfim. Foi falando um monte de coisa que ela ia perdendo, perdendo, perdendo. E a gente levantou um clamor naquele lugar, que foi a experiência que me marcou. Naquele dia eu tive o um encontro com Deus. Naquele dia eu tive o um encontro com Jesus de fato e, e a partir daquele dia eu tive uma fome tanto por oração Que eu não fiquei no hospital Eu, eu ia para minha casa, me trancava dentro do meu quarto Naquela época minha mãe tinha comprado um CD do David Killam E aí eu colocava o louvor de fundo e eu me debruçava no chão chorando E, e naquele momento... Eu esquecia da minha irmã, porque eu vi Jesus ali, senti Jesus ali, o Espírito Santo de uma tal forma. E a partir daquele dia eu nunca fui mais a mesma, nunca fui mais a mesma. Eu quero te dizer que não são as suas forças. Eu quero te dizer que não são as nossas forças. Não é nada que a gente faz... Que faz a gente ser mais santo ou não Não é nada do que a gente faz Que faz Jesus apreciar mais a nossa oração ou não A única coisa que Jesus quer de nós Venha para a minha presença Se relacionem comigo meus filhos Não fica longe de mim Não, fica pertinho de mim Fica perto Fica perto Jesus Quando Ele veio Ele na Bíblia fala Que Ele orava O tempo todo Jesus quando Ele veio Ele se relacionava com o Pai Dele o tempo todo E eu te digo Ele era o próprio Deus ele era o próprio Deus e precisava se relacionar com o Pai Mas sabe o que Jesus falava? Ele falava assim, eu não vim fazer a minha vontade Eu vim fazer a vontade do meu Pai E para mim saber a vontade do meu Pai Eu preciso me relacionar com Ele Como eu vou conhecer as necessidades do Juliano? Como eu vou conhecer de fato o Juliano se eu não me relaciono com ele? Abel O Ro... São amigos mais próximos. Mas eu não posso falar que eu conheço eles. Porque eu não estou todo dia com eles. Eu não sei como eles são em casa, no trabalho. Eu não sei como eles se comportam no dia a dia. Não sei. Porque o meu relacionamento com eles é superficial. O que Deus quer de nós não é um relacionamento superficial, irmãos. Relacionamento de filho. Sabe por quê? O que, que acontece com um filho pequeno? Ele não. O tempo todo está o pai e a mãe junto. O tempo todo. Se você deixar o filho sozinho, você nunca mais vai ver ele. Nunca mais, porque ele vai se perder depois para achar misericórdia. Principalmente numa praia, né? num shopping. O relacionamento que Deus quer é de pai. Ele não é mais teu Deus, agora Ele é teu Pai Conversa com Ele Todo dia se relaciona com Ele Porque isso Muda você Você não muda Deus Porque Ele é imutável Mas você muda Ele muda você Nós temos que entender que nós não temos que amar Deus primeiro para depois Ele nos amar Muitas vezes a gente pensa Ai, eu preciso amar Deus primeiro Ai, eu preciso fazer tal coisa Preciso, 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 preciso Não Ele te amou primeiro Ele amou você primeiro Então, corre para esse amor Sinta esse amor primeiro Se esbanje desse amor e aí você vai aprender a amar Não queira fazer com as suas próprias forças Pedro era assim Deus eu te amo Deus eu faço tudo por você Pedro era assim E aí Jesus via que ele queria fazer pelas próprias forças dele aí Pedro, aí, Deus, aí Jesus falou assim para Pedro Não Tudo bem Já que você me ama assim Hoje mesmo você vai me negar Vai me negar? Aí Pedro não, Jesus jamais. Eu te negar jamais. Eu te amo demais, Pedro. Você vai me negar? Pedro foi lá na frente, pegou a espada, cortou a orelha de Cornélio para defender Jesus. E Jesus teve que consertar Porque Pedro era assim queria fazer pelas suas próprias forças. Mas havia um discípulo na Bíblia que falava assim, ele mesmo falava dele, olha que ousado. Ele falava assim, eu sou o discípulo que Jesus tanto ama. Esse é João falando. Sabe o que Jesus quer de nós? Que sejamos que nem João. João ele só ficava pertinho de Jesus. João ele ouvia que Jesus falava Je João ouvia o que Jesus fazia João deitava a cabecinha no peito de Jesus para ouvir seus batimentos Aquele filho que se relaciona para sentir o amor de Deus Esse vive uma vida plena, abundante e vai até o fim o João foi o único discípulo que foi até o fim com Cristo Que viu Jesus lá na cruz e foi até o fim E aí quando Jesus estava naquela cruz Jesus olhou para João e para Maria e falou assim João, eis aí tua mãe Maria, eis aí teu filho A partir de agora, com meu corpo Eu constituo uma nova família eu sou o cabeça e agora todos vocês são o meu corpo E todos vocês agora são irmãos Esse é o relacionamento que Deus quer Não se esforce com teu amor Primeiro sinta o amor do teu pai Se relacione com teu pai Sinta as batidas do coração dele Ouça a sua voz suave, meiga, linda, de Amor Nenhum lugar você vai encontrar paz. Jesus fala: Eu dou a paz para vocês, mas não como o mundo dá. Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a alegria, eu sou a justiça. Não queira você fazer justiça, querer amar, querer dar paz com a sua própria força. Não vá para a fonte. Se relacione com Jesus Se relacione com o Pai Romanos 8,12 Diz assim Portanto, meus irmãos Nós temos uma obrigação Nós temos o que? Uma obrigação Que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus Pai, meu Pai Aqui ele está dizendo Vocês morrerão espiritualmente Se continuarem fazendo obras na natureza humana Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem das suas ações pecaminosas Aqui está dizendo que é pelas suas forças? Aqui está dizendo que é por, por força de algum amigo seu? O que, que ele está dizendo? Mas é se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas A gente quer matar as nossas ações pecaminosas com as nossas forças Todos nós temos de, de, é, alguma deficiência Algum pecado ainda que está em nós? Nós somos santos que estamos lutando contra o pecado, nós não somos mais pecadores. Agora, o Espírito Santo é santo, e Ele está dentro de nós, e agora você é definido por Ele. E através dele, nós, aqui fala, ó, com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, vocês matam as suas ações pecaminosas. Então vamos se relacionar com Jesus Tem gente aqui que está sofrendo anos, dias, meses Com algum problema E está tentando com a sua força e não consegue Está tentando ajuda e não consegue Volta para Jesus Se relacione com o Pai Se relacione porque é através do Espírito você vai conseguir matar todas as suas ações Que não te traz paz Que não faz você viver a sua verdadeira identidade de filho Não é o teu sangue, não é o teu suor É agora o sangue e o suor de Cristo Que te limpa, que te purifica, que te restaura Que te traz uma verdadeira identidade É o dele, não é o seu para de se esforçar Se achegue e se relacione com ele É simples Davi era segundo o coração de Deus Por quê? Porque ele errava Ele adulterou, ele matou Fez tantas coisas Mas ele não fugia de Deus Muitos de nós a gente erra e foge de Deus Fala Deus, você não me merece eu errei mesmo, eu fiz burrada mesmo, eu, enfim, <risos> e você não me merece, desculpa Deus, eu sou assim mesmo, e aí sabe o que a gente faz? A gente se afasta de Deus, como se Deus fosse nos punir, como se Deus fosse nos castigar, como se Deus fosse pegar o raio dele e tacar na tua cabeça, mas o segredo do pai é, você pecou? Vem pra mim você errou, vem para mim, se você está com medo, é porque você não tem o meu amor, porque na Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Deus é amor, se você está temeroso com alguma coisa, se você está com medo de alguma coisa, é porque você saiu de se relacionar, parou de se relacionar com o amor, porque quando você se relaciona com Ele, Ele não te discrimina, Ele não olha para o teu pecado, Ele não olha para as tuas falhas, Ele olha para quem Ele te formou. Ele te formou homem e mulher perfeita, santa, pura. E se você está errando, não importa. Vai para o Pai. O amor verdadeiro lança fora todo medo. Se há medo no teu coração, Jesus agora te diz: Eu lanço fora todo o medo. Todo o medo. Então se você errar Não fuja dele Ao contrário, você tem que ir para ele Davi era segundo o coração de Deus por isso Davi pecava, mas ele chegava diante do papai e Falava, pai eu pequei contra o céu Pequei perante você A minha alma anseia por você E ele se relacionava e falava e falava e falava E ele reinou em uma geração com os princípios de Deus, com os valores de Deus Deus, ele não age mais Deus agora ele reage Tudo que Deus precisou fazer ele já fez Agora Deus ele precisa de nós porque o cabeça subiu e o corpo ficou. Quem que é o corpo? Somos nós. Num corpo. Um exemplo, um tetraplégico tem a cabeça pensando, mas o corpo não funciona, de nada vale. De nada vale a cabeça subir que é Cristo e nós que somos o corpo ficar mirrado, ficar parado. Cristo subiu? Mas agora Ele deu a responsabilidade. Na Bíblia fala que Ele nos deu poder e autoridade. Então, não fique mais colocando a culpa em Deus. Deus, por que, que não faz isso? Deus, por que, que não faz aquilo? Ei, meu, meu irmão, minha irmã. Fale com o Pai e age. Quer agir? Senhor, qual que é a tua vontade hoje para mim? O que, que eu tenho que fazer hoje? O Espírito Santo, Ele fala. E aí Deus reage A gente tem que agir Não temos que ficar parados Amém? Estão muito quietinhos Para a gente finalizar A gente tem que entender, igreja Que nós não lutamos para vencer nós lutamos porque nós já somos vencedores Nós não amamos Para amar Nós amamos porque já somos amados Não perdoamos para sermos perdoados Perdoamos porque já fomos perdoados Então igreja, a gente tem que se levantar Se relacionar e agir E agir Deus tem uma vida plena e abundante Para cada um de nós Para cada um de nós e Sabe por que, que o Espírito de Deus está sobre nós? Lá em Lucas 4, 18, 19 diz O Espírito do Senhor está sobre mim E sobre você Porque Ele nos ungiu Para pregar boas novas aos pobres Ele nos enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, é para isso que o Espírito Santo está em nós, muitos no meio de nós estão cegos, muitos no meio de nós estão oprimidos, estão pobres no Espírito, estão amargurados, tristes, sabe onde está a resposta? em Cristo e quanto mais eu me relaciono com Ele, mais a minha alma vai sendo sujeita a Ele, e o meu corpo manifesta Manifesta Por esse motivo, desde um dia que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade E com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá Desse modo vocês poderão viver como o Senhor quer E fazer sempre o que agrada a Ele A nossa oração é essa Que a gente venha nos encher do conhecimento de Jesus para que a gente venha experimentar a vontade dele, boa, perfeita e agradável Renovem a mente de vocês, façam uma metanoia na mente de vocês, uma mudança de mente Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus Arrependimento significa metanoia em grego, significa mudança de mente Mudem a mente de vocês não pensem, não agem, não olhem com seus olhos Agora é com os de Cristo Que agem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo E para isso, Rebeca, como que eu faço? Se relacione com teu pai Só, é simples Amém? Vamos ficar de pé Rapidinho Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fechem os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio que há pessoas aqui que estão aflitas, oprimidas, machucadas, amarguradas. Muitas doenças no nosso corpo ela vem por conta da nossa alma, ela vem por conta de alguma mágoa, algum machucado. E o médico da alma é Jesus, o médico da alma não somente são psicólogos, mas o médico da nossa alma é Jesus E no poder que é no nome de Jesus, se você agora está sentindo no teu corpo, no teu coração agora, um anseio de orar por alguém, ore se você quer ser resposta de Jesus para alguém, ore Mas no nome de Jesus, aonde os santos estão A gente não pode deixar a enfermidade ser, dominar A gente não pode deixar o pecado dominar A gente não pode deixar a angústia dominar Porque Jesus falou que Ele levou sobre si E quando nós orarmos uns pelos outros Haverá cura, cura Orem uns pelos outros E vocês serão curados Curados em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, nesta manhã Nós pedimos uma unção sobrenatural Sobre os teus filhos Um amor sobrenatural sobre os teus filhos Nós te pedimos agora Que eles sintam o teu amor, meu Pai Que eles sintam o teu amor Em nome de Jesus Que eles não amem mais o Senhor Com as suas próprias forças Mas que eles primeiro Sintam o teu amor Para que eles possam amar Como você os amou Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Espírito Santo, cura toda enfermidade na alma, cura toda enfermidade do passado, de palavras que foram faladas, que te machucaram, de cenas que você viu que te machucaram. De pessoas que influenciaram a tua vida E fez você viver de uma maneira errada Em nome de Jesus, que haja agora uma metanoia Uma mudança de mente na nossa igreja Senhor, na igreja de Cristo com I maiúsculo Que o corpo de Cristo seja sarado, curado, transformado Em nome de Jesus Que possamos ser uma igreja satia Para sarar outras pessoas que possamos, Senhor Jesus, levar palavras de vida para outras pessoas. Nós declaramos, Senhor, uma manhã sobrenatural. Que as pessoas saiam daqui totalmente cheias do Teu Espírito Santo. E com fome e sede por você, Jesus. Em se relacionar com você, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos que pessoas serão curadas na alma... E no corpo Na alma e no corpo Em nome de Jesus O poder que é no nome de Jesus Senhor Jesus Faz a tua obra Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh Senhor Jesus Amém Quem crê diz amém Quem acredita diz Amém a fé ela vem pelo ouvir E ouvir a palavra Que vocês ouçam essas verdades Que ela entrem em, em você E te traga mais fé Porque o justo vive pela fé Nós temos que viver acreditando De fé em fé Porque assim a gente vai materializar Tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós Amém? E a gente vai ter muitos e muitos testemunhas que esse é o Deus que nós carregamos Que nós cremos, Deus de milagres e de maravilhas Amém?